0: Dans la nuit, on nous a appelé pour refaire le balisage bah, que lui, ne pouvait plus faire en quad. Hein, forcément, il était à l'hôpital. Donc, du coup, on a refait le balisage euh, très tôt le matin. Et en même temps, on avait posé euh, les ravitaillements avec des tables pliantes en pleine forêt hein, où personne ne sait où on met les ravitaillements. Et, euh, et en fait, euh, on a repris donc le CACAT pour euh, aller euh, re redéposer des bouteilles d'eau pour ce ravitaillement. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le ravitaillement avait disparu. Donc ça, ça nous tient vraiment à cœur et, euh, et, et voilà, je voulais vraiment en parler et, et dire bah, vraiment aux personnes qui écoutent que, que c'est possible de participer à cette course là en, en tout cas, nous, notre association le fait, euh, t'as pas de demande à faire, tu portes juste un t-shirt rouge, tu viens avec nous, ça dure une heure, euh, voilà, et, et c'est super chouette et, et les enfants sont super contents et quand tu vois le sourire des enfants, tu as juste envie de revenir parce que... Parce que, parce que t'oublies tous tes soucis, t'as pas le droit de te plaindre et, euh, et, euh, et c'est super chouette quoi, donc euh, voilà.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Try podcast, consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Et nous en sommes déjà à l'épisode 13, vous vous rendez compte le Let's Ride Podcast en est à l'épisode 13. J'en reviens toujours pas. Et j'espère que le projet vous plaît toujours. Enfin, si vous en êtes à l'épisode 13 et que vous écoutez toujours, c'est que j'imagine que le contenu vous, vous plaît ou que vous sentez une progression. Et puisqu'on parle de progression, j'ai reçu ces derniers, ces derniers jours des, des mails ou des, des commentaires des notamment des amis Fred et, et Franck qui m'ont fait des retours assez précis, assez utiles à vrai dire concernant, euh, alors que ce soit des, des avis, des, des propositions d'invités, etc. Et ça m'a permis de réfléchir un petit peu sur la suite donnée au projet et j'ai énormément de demandes en ce qui concerne l'aspect plus technique et plus pratique de, du projet. Et sachez que je prends bien évidemment en compte toutes ces remontées pour faire évoluer le, le LTP dans ce sens. Dernière petite info concernant l'aspect pratique du podcast. Je propose depuis Début décembre, une newsletter mensuelle euh, dans laquelle je propose du contenu euh, relatif aux stride Podcasts, comme les, par exemple sur le mois de février, j'ai proposé les, les niveaux d'écoute euh, ou alors les, les prochaines sorties ou les prochaines invités. Sachez que si vous voulez euh, recevoir cette newsletter mensuelle, vous trouverez le lien d'inscription dans le descriptif des épisodes tout en bas. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, ça vous amènera sur une page, vous rentrez votre adresse mail et vous serez inscrit à la newsletter que vous recevrez une fois par mois. Toutes ces précisions administratives ayant été faites, nous allons passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. C'est une invitée qui a participé énormément à l'élaboration du projet depuis le début, elle aussi. Et ce qui m'a donné envie de l'inviter, c'est qu'elle est très investie dans le bénévolat et dans le milieu associatif. Et donc nous allons parler de, de tous ces aspects dans lesquels elle est très très impliquée. C'est une traileuse et également une triathlète. Et dans cet épisode, nous allons un petit peu évoquer le triathlon. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour pas mourir bête et pour euh, être un petit peu curieux. La majorité de l'épisode se tournera bien évidemment vers le trail. D'ailleurs, à ce sujet, elle souhaitait euh, indiquer qu'elle s'est inscrite à la course One and One organisée par euh, Cathy Shield et Germain Granger dans le 06 très prochainement. Mais les sujets principaux abordés dans cet épisode seront bien évidemment ses expériences dans le bénévolat et tout à la fin une grande partie dédiée au milieu associatif et à l'association qu'elle préside en Lorraine et qui a pour nom Les Petits Poteaux. Mais pour le moment je vous laisse profiter de cet échange tout en naturel et en spontanéité parsemé de quelques éclats de rire, j'espère que ceux-ci ne vous dérangeront pas trop d'ailleurs et je laisse place à ma conversation avec Caroline Schroeder. Salut Caro, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode du Let's Ride Podcast et je te laisse tout d'abord pour les auditeurs et moi-même, pour qu'on puisse un peu faire ta connaissance au travers notamment, si tu veux bien, de ton enfance, euh, te présenter euh, pour savoir un, un peu où tu as grandi euh, et, et d'où tu viens.
0: Alors euh, moi je m'appelle Caroline, euh, je viens de la campagne puisque je viens du fin fond du pays de la Meuse, de la région de la Meuse, du dé département plutôt de la Meuse. Euh, J'y ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans et après, je suis partie euh, faire mes études dans les Vosges, donc dans le massif des Vosges. Euh, voilà, je suis fleuriste, donc euh, du coup, bah, j'ai fait mes études pendant euh, 9 années dans les Vosges et puis, euh, et puis après, bah, j'ai commencé à travailler en tant que fleuriste euh, dans mon magasin. Euh, voilà, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre euh, un, bah...
1: un petit peu, ah. qui, qui était la Caro euh, enfant euh, Comment était-elle euh, Dynamique euh, Réservée Qu Comment étais-tu
0: Alors, comment euh, j'étais Quand j'étais enfant, euh, je dirais euh, ouais, plutôt dynamique. On est une famille euh, qui est très très proche de la nature, euh, donc euh, du coup on faisait beaucoup de balades euh, en forêt, en campagne, bah, forcément puisqu'on est en campagne. Et euh, du coup, on était très très souvent dehors. Euh, ma maman adore la randonnée, ainsi que ainsi que bah mon papa et toute la famille. Moi, j'ai euh, je suis très proche de ma marraine qui est sur Lyon, et euh, c'est des personnes qui font beaucoup de trekking, qui font beaucoup de voyages. Donc, on est vraiment une famille qui bouge quand même pas mal. Donc voilà, dans mon enfance, c'était plutôt bah, être beaucoup dehors, beaucoup dans la piscine, euh, euh, à découvrir un peu des paysages quand on pouvait, euh, beaucoup dans le Midi aussi parce que j'ai mes grands-parents qui sont dans le Midi. Donc du coup. Euh,
1: à quel endroit euh,
0: À quel endroit dans le Midi euh, À côté de Draguignan.
1: D'accord, dans le Var.
0: Ouais, c'est ça, dans le Var.
1: D'accord. Euh, ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton métier euh, globalement de fleuriste Par, euh, par où ça t'est venu et euh, quelle a été ta formation un peu plus précisément
0: Alors où m'est venu mon métier? Je dirais que, bah, du coup, quand j'étais petite, euh, vu qu'on était beaucoup en forêt, euh, mes parents sont séparés. On est, je suis, euh, enfin voilà, ils ont divorcé. Et du coup, ma maman s'est remise avec une personne qui adorait la forêt, qui travaillait euh, dans l'ONF. Et euh, du coup, euh, on se baladait souvent. Et c'est vrai que j'étais très, très proche de la nature. Et euh, bah dans notre petit village en Meuse, il euh, y avait une fleuriste qui était super sympa. Donc, euh, j'y allais très souvent. Je m'occupais des plantes. Euh, bah, ils avaient des serres et, et des cultures. Donc, du coup, je m'occupais, je me baladais là-dedans. Et j'aimais bien ça. Donc, euh, c'est comme ça que mon, mé mon métier est arrivé. Mmh. Enfin, euh, c'était vraiment une passion pour moi. Et puis, je me suis lancée directement dans ces études-là. Donc, à l'âge de 13 ans et demi, où je suis arrivée bah, à 13 ans et demi sur Nancy. D'accord. Quel euh, plus, plus de monde connaît quoi. D'accord. <rire> voilà. et,
1: euh, et donc là, aujourd'hui, tu as ton commerce
0: euh, Non, je ne l'ai plus. J'ai eu mon commerce et je ne l'ai plus maintenant. Maintenant, je suis employée dans une euh, grande entreprise, euh, ouais, une chaîne, comme il y en a beaucoup maintenant.
1: D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ton historique sportif euh, donc de, de, depuis ton enfance jusqu'à jusqu aujourd'hui, un petit peu nous expliquer euh, ton cheminement par rapport à cet aspect-là
0: alors, mon euh, historique sportif, euh, on va dire que quand j'étais petite, j'allais beaucoup à la piscine, euh, sauf que jusqu'à l'âge de 10 ans où elle a rentré au collège, je n'avais pas le droit d'aller à la piscine avec l'école parce que j'ai eu des drains quand j'étais petite et du coup, je n'avais pas le droit de mettre la tête dans l'eau. D'accord. Euh, dans notre famille, on avait une maison, une grande maison et du coup une piscine creusée. Donc, euh, je faisais tout le temps de la piscine à la maison et je prenais des cours euh, de piscine, donc plutôt natation au départ. J'ai toujours aimé le sport. J'en faisais, enfin, euh, du, du fait que dans notre famille, on fait pas mal de sport, euh, j'aimais bien le sport en général, mais plus la natation. Et, euh, et après, bah, une fois que j'ai commencé à faire mes études en tant qu'apprentie euh, dans les Vosges, on avait un prof de sport et c'était une école privée. Donc, du coup, on faisait euh, pas mal de vélo le mercredi. Et, euh, et on faisait pas mal de courses à pied, en fait. Enfin, des trucs euh, dehors euh, qui sont assez simples à réaliser. Donc, euh, ouais, plutôt vélo et course à pied. Et j'aimais pas ça, la course à pied, quoi. C'était... Euh,
1: euh, c'était pas ton truc, mais comme comme beaucoup ouais. de nous, en fait hein.
0: <rire> c'était pas mon truc, mais en fait euh, au fur et à mesure ça permettait quand même de se défouler euh, euh, un petit peu quoi, c'était sympa et euh, et voilà et on se sentait mieux après donc euh, c'était c'était quand même pas mal mais euh, c'était pas vraiment mon truc quand même à la base <rire> tu, as, tu,
1: as, tu, as, tu as toujours fait du sport donc depuis toute petite hein ce que, ouais, ce ce que tu dis du sport ouais mm. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu ton, euh, ta, ta pratique sportive euh, Est-ce que tu fais uniquement du trail, uniquement de la course à pied ou tu, tu partages un peu ce temps-là
0: Alors euh, actuellement, là depuis euh, on va dire 2018, j'ai vraiment repris euh, un bon entraînement. Avant c'était vraiment du plaisir. Je me suis blessée en... 2017 donc euh, voilà mais à partir de 2018 j'ai commencé à vraiment suivre plutôt un plan d'entraînement avec une personne à mes côtés qui me donnait vraiment mes séances euh, bah, au mois en fait mm -hmm. bon, ça marche par semaine quand t'as un coach qui te suit euh, et aujourd'hui donc je suis suivie par un coach qui est pas mal connu euh, ici et du coup, euh, j'ai mes entraînements, bah, ils me les donnent pour un mois. Donc, euh, j'ai trois séances semaine de course à pied. Mm -hmm. euh, euh, moi, je viens du trail, enfin vraiment du de la course à pied et du trail, parce que j'adore le trail et c'est vraiment sympa. Après, euh, cette année, je suis axée euh, aussi sur le triathlon, mm
1: -hmm.
0: donc trail et triathlon. Et du coup, euh, dans mes entraînements, j'ai euh, trois séances de euh, course à pied. Deux, deux courses fondamentales, une en spécifique, et j'ai de la natation et du home trainer mmh. en plus, et une séance de PPG. Ce qu'on appelle PPG, c'est de la musculation, du gainage, voilà.
1: La préparation physique générale avec les, yes. les, les séances de renforcement musculaire de manière globale sur le corps. J'ai constaté... À de nombreuses reprises, les personnes qui ont basculé vers le triathlon, ça a été beaucoup le cas ces derniers temps là. Il euh, y a une énorme différence, je pense, en termes de de, de temps passé à l'entraînement. Tu tu peux le confirmer par rapport ouais. au, au travail uniquement?
0: Ouais, je confirme. Je confirme que le triathlon c'est vraiment un sport qui, qui est, euh, euh, comment on appelle ça, chronophage. C'est un sport qui est hyper chronophage parce que bah forcément as trois sports et euh, as... la natation ça va encore. Tu peux dire j'y vais une heure à la piscine. Enfin voilà, te caser ça euh, entre bah ton travail, ta pause de midi. Mais le vélo, c'est euh, un truc qui demande beaucoup de temps. Tu peux pas te dire tu fais une sortie de 40 minutes et tu rentres à la maison. C'est tout de suite deux heures, quoi. Donc euh, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que ça prend euh, plus de temps et, bah, après, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux rester sur quelque chose de très plaisir ou si tu as un peu une âme de compétiteur et as envie de faire un chrono, enfin, voilà. Et après, donc,
1: et donc, toi, tu te positionnes par rapport à quel état d'esprit?
0: <rire> je me positionne, euh, bah, je me dis que j'ai quand même un coach derrière moi. Après, j'ai eu des, des soucis de santé, là, euh, fin de l'année dernière. Donc, du coup, euh, j'essaye de faire des choses euh, bah, qui, qui me tiennent à cœur et que je sois plus fière de moi que, que, que les autres soient fiers de moi. Mais euh, j'ai envie de me dire bah je suis en milieu de tableau. Quoi. Enfin, dans les classements, à peu près, de me situer en milieu de tableau. Et j'aime pas du tout être à la fin. Et puis, je serai jamais au début. Donc, euh, voilà.
1: <rire> et donc là, tu sépares la, la pratique de, de, du travail et du triathlon. Aujourd'hui, tu es exclusivement basé sur le, le triathlon ou un peu les deux
0: alors, pas du tout. En fait, euh, mon coach me demande mon programme à l'année. Donc, du coup, euh, c'est à moi de fixer mes objectifs. Mmh. Euh, donc là, pour l'instant, je fais du trail parce que j'ai comme objectif de faire le Lyon Urban Trail euh, en euh, fin mars. Donc, du coup, là, je fais ma prépa pour euh, le Lyon Urban Trail. Tu peux Et nous à... en
1: parler un peu plus en détail, euh, la, la distance, la, le dénivelé euh...
0: Je crois que le distance, la distance, ça doit être 24 km et euh, dénivelé, euh, un ratio, ça doit être 1400 dénivelé, je crois. La, spécifici la spécificité du Lyon Urban Trail, c'est surtout les marches. Il y a énormément de marches à Lyon, euh, donc vraiment travailler ça en fait, euh, plus euh, bosser euh, sur euh, de l'escalier et, euh, et du dénivelé, euh, voilà. Après c'est vraiment un travail plaisir parce que comme je te dis moi j'ai eu des soucis fin fin de l'année dernière j'ai eu des soucis de respiration donc du coup euh, euh, vraiment prendre du plaisir sur Mars et puis après euh, j'ai un triathlon qui arrive au mois de mai euh, après en juin j'ai un autre trail en Belgique donc euh, tout va s'enchaîner en fait normalement j'ai trois triathlons cette année et euh, trois trails en objectif.
1: D'accord. Donc tu nous as parlé un petit peu de la décomposition de tes entraînements, euh, c'est quand même assez, euh, assez costaud, tu as, tu as quand même un peu du temps qui est assez chargé euh, de, de ce niveau-là. Comment tu arrives à, à organiser ta vie C'est une, ouais, un ouais, ouais. une question un peu brute, mais euh, je pense que c'est intéressant. Euh,
0: bah, C'est-à-dire que comment euh, j'arrive à organiser ma vie Je suis bien entourée, on va dire, mm -hmm. et, euh, par des personnes aussi qui font du sport dans mon entourage donc euh, j'ai euh, beaucoup d'amis euh, et euh, ça me permet euh, bah, de pouvoir concilier euh, que ce soit ma vie professionnelle euh, la vie avec mon enfant parce que j'ai un petit garçon de 7 ans et, euh, et euh, ma vie sportive après euh, très clairement euh, euh, je ne serais pas épanouie aujourd'hui si j'avais pas ma vie sportive euh, mon entourage le sait et du coup enfin euh, euh, et, et, euh, et du coup enfin voilà c'est important pour moi de faire mon sport après bien sûr euh, je vais pas te dire que que je suis irréprochable dans mon plan d'entraînement et tout le monde le sait euh, la PPG je la fais pas forcément il y a une séance qui saute de temps en temps bah après, après voilà c'est pas très grave hein. le sport c'est que du plaisir pour moi c'est que du plaisir et il euh, faut que ça reste comme ça quoi.
1: ok Donc, tu peux nous parler un petit peu de ton, des, des, principaux, des principales courses que tu as réalisées en, en termes de travail tu as commencé quand le travail tu me disais le travail à proprement parler
0: le try, j'ai commencé en 2014. D'accord. Euh, donc, du coup, ça fait 6 ans. 6 ans.
1: Enfin, mmh.
0: ouais, ouais, ça, ça fait va six faire 6 ans. ans.
1: Mmh.
0: Ouais, c'est ça. <rire> euh, j'ai commencé en 2014 euh, sur un truc un peu euh, euh, à la con, entre guillemets, parce qu'on va éviter d'être vulgaire, mais euh, c'est un, euh, un. Un peu. <rire> parce que moi je me suis séparée euh, du papa de mon fils euh, bah, euh, 2013-2014, je ne sais plus exactement, ouais, peut-être début 2014 et du coup euh, c'est pour ça que je me suis mis au trail parce que, parce que j'avais besoin de me vider la tête et, voilà. et euh, du coup il y avait une course euh, dans les Vosges qui se faisait en nocturne en relais, c'était un 18 km. Et du coup, chacun faisait 9 km donc c'était cool. Lui, courait, euh, lui, il avait un bon niveau, donc du coup, euh, j'ai pris le premier relais, j'ai fait les 9 premiers kilomètres, ça s'est super bien passé. Et depuis, euh, bah, euh, et depuis euh, bah, je fais du trail, quoi. <rire> je, 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 voilà, je ne me suis plus jamais arrêtée.
1: Je ne plus jamais arrêtée <rire> Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, tu, tu, tu quand tu t'alignes sur des trails, en, entre guillemets compétition, tu t'alignes sur des quelles distances À peu près entre 20 et 30
0: un Alors, l'année euh, bah, dernière, mon principal objectif, c'était le 40 km du trail des passerelles.
1: Mm
0: -hmm. Le trail des passerelles, c'est à Monténard. Monténard,
1: donc, euh... ouais, C'est en Isère, non
0: Ouais, c'est ça. C'est en Isère. Ce qui était très sympa, c'était euh, euh, qu'il y a des passerelles euh, himalayennes à passer. Et ça me plaisait bien. Enfin, Moi, quand je fais un trail, c'est vraiment pour le paysage et, euh, et euh, voilà, euh, choisir une destination qui me plaît et profiter aussi un peu des paysages autour. Et euh, là, c'est un 40 km euh, de euh, ratio, je ne sais plus c'est quoi le, le dénivelé. Euh, ça doit être euh, 2400 à vérifier. Et euh, voilà, c'est le plus gros que j'ai fait. 40 km, euh, 2400, je crois que c'était dénivelé. Euh, donc ça, c'était l'année dernière, c'était mon objectif de l'année dernière. Et cette année, euh, je me remets sur du plus court parce que j'ai des triathlons avec mmh. et... Euh, et en fait, 40 km à la fin. Au bout de 35 km, j'en avais marre, donc ah, je ne ferai pas plus que 40 bornes.
1: D'accord. Je, je reviens un petit peu. C'est un petit peu décousu. Je suis désolé. Je reviens ouais, un petit peu au, au triathlon. Quand tu t'alignes sur des triathlons, tu es sur quel format
0: Sur du format S. Euh, S, c'est à peu près 500 mètres de nage, mm -hmm. donc de natation, euh, 20 km de vélo et 5 km de course à pied.
1: D'accord. Voilà. Ok donc c'est sur sur ces formats là que tu as tu as une règle générale ouais
0: c'est ça ouais. oui oui il oui. oui, oui, y a pas de règle générale hein. c'est tout nouveau pour moi donc euh, S c'est parfait surtout que euh, ouais ça. surtout que l'eau libre euh, c'est vraiment particulier moi ouais. ça, me trifle, ça me fait ça me ça me ça me fait super flipper donc euh... Je ne je je ferai pas un kilomètre de natation dans l'eau libre, quoi. Pas, pas, pas cette année. <rire> je,
1: une question me vient à l'instant. Euh, tu, tu dénotes une différence d'attitude et de, comment dire, de, de comportement dans la communauté des, des gens qui la composent entre le triathlon et le trail Comment tu ah ressens oui, cet aspect-là <rire>
0: Le trail, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment une famille. Et puis, euh, tu le verras après, puisqu'on parlera de tout ce qui est monde associatif euh, et bénévolat. Donc, le trail, ouais, pour moi, c'est vraiment une grande famille. Et le triathlon, pas du tout. Euh, pour moi, euh, le trail, il y a beaucoup de gens qui s'entraident. Euh, quand t'es pas bien euh, dans une course en trail, il euh, y a des gens qui viennent te demander euh, si ça va, etc. En triathlon, pas forcément. Mmh. Euh, c'est plus la gagne, c'est plus la compète. Euh, voilà, le trail c'est vraiment un monde qui est particulier même, euh, même quand tu compares le trail et, euh, et, le, et, euh, et les courses sur route euh, bitume, quoi, hein. un marathon ce ne sera pas pareil qu'un que, bah, marathon en trail quoi.
1: on est d'accord ju euh, juste pour placer ma petite sauce perso euh, je, je viens ah. de participer à un trail à la Galinette à à, du côté de Cadolive ce week-end je me suis lamentablement croûté sur une, euh, sur une plaque de, de rochers glissantes mais vraiment, j'ai eu très peur. Et euh, comme tu le disais, bah, j'ai deux, deux, deux coureurs qui étaient juste derrière moi qui, qui sont venus m'assister pour me demander si tout allait bien. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit euh, de mon point de vue que dans le trail. Et ça, il faut, il faut continuer à, à persévérer, à perdurer cet esprit-là. Et je remercie ces, ces, deux, ces deux coureurs, dont je me rappelle plus le prénom, <rire> euh, de m'avoir porté secours. Donc ça va, ça va bien, je ne me suis rien cassé, mais c'était euh, limite. Est-ce que tu peux... Euh, alors Parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans le détail, est-ce que tu as déjà subi un abandon
0: Ouais, j'ai subi un abandon bah, là au mois de novembre dernier. Euh, c'était mon premier abandon depuis que j'ai commencé le trail. Bah, il en faut bien. Hein. Et donc Et J'étais eh bah, dégoûtée, j'ai pleuré. <rire> D'accord. Euh, c'était à un 22 km, c'était le trail des brosses dans les Vosges super réputé parce que il est pas enfin, chez nous il est réputé parce que il est super dur et, euh, et c'est que des boss tout le temps tout le temps tout le temps donc euh, des grosses bosses en plus et euh, j'ai fait euh, bah, les neuf premiers kilomètres euh, le dernier kilomètre j'en pouvais plus j'étais perdu dans la forêt j'ai l'impression que j'allais m'évanouir enfin voilà il m'est arrivé un truc vraiment pas cool en forêt pour le coup bah au début personne s'arrêtait et j'ai un, un gentil monsieur qui s'est arrêté et qui a continué un kilomètre avec moi jusqu'à jusqu récupérer après la voiture. Et, euh, et je me suis arrêtée et tout le monde m'a dit arrête-toi, c'est pas grave, c'est qu'un entraînement. Et, 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 et voilà, il y en aura d'autres, mais c'est vrai que bah, ça fait un peu mal de, de se dire on arrête. Quoi. Mais après, c'était un entraînement, c'était pas du tout un dossard que j'avais mis pour... Euh, pour me dire bah faut que je fasse un chrono et faut que je fasse quelque chose dessus quoi. Mais même sans euh, même sans ça, ça m'a quand même embêté.
1: <rire> mais bon embêt... après c'est comme <rire> ouais, on va dire que c'était pas un objectif euh, très euh, on va dire annuel ou quelque chose qui te tenait vraiment oh, à cœur spécifiquement, ah, mais ouais. quand même tu l'as tu l'as tu, tu as eu du mal à, à l'encaisser quand même.
0: J'ai eu du mal à l'encaisser et puis après en fait euh, euh, j'ai eu du mal à l'encaisser sur le retour dans la voiture et puis après je me suis dit euh, mais euh, de toute façon euh, t'en pouvais plus t'arrivais pas à respirer, il faisait super froid il y avait énormément de brume c'était vraiment les, les premiers froids chez nous et euh, il gelait quand on est parti et ça montait direct enfin voilà c'est un, un truc où, où, où comme je te disais ça monte, ça descend et euh, donc, le, en en 8 ou 9 kilomètres que j'ai fait, je crois que j'ai fait 800 dénivelés. dénivelé. Euh, et, euh, et, et voilà, je, je me suis surtout dit, bah, il faut prendre soin de son corps, c'est super important, et son corps, bah, on n'en a qu'un, et, et, et c'est grâce à lui qu'on peut faire tout le sport qu'on fait, et on encaisse quand même pas mal de kilomètres, et on lui fait, fait faire quand même pas mal de choses. Donc euh, je me suis dit, bah, il valait mieux s'arrêter, et prendre un peu soin de soi, et puis repartir euh, bah, mieux après, quoi.
1: Sage décision, j'imagine. Euh, je ne sais pas si tu veux en parler. Euh, tu l'as déjà évoqué deux fois. As, tes problèmes de santé de l'année dernière. Tu, tu veux un peu en parler Tu veux rentrer plus dans le détail ou ça te, ça te dérange
0: Non, ça me dérange pas parce qu'il euh, y a bah, pas mal de mes amis qui ont été au courant autour de moi parce qu'ils se sont inquiétés par rapport à cet abandon-là alors que j'avais jamais abandonné. Euh, J'ai eu des, gros, des soucis respiratoires en fait, comme euh, bah, une grosse crise d'asthme. Euh, et puis euh, j'ai eu la chance euh, d'être prise tout de suite en main euh, la course c'était le dimanche et j'ai eu rendez-vous le mardi chez un pneumologue donc euh, du coup on a fait euh, tout ce qui est euh, test d'effort enfin euh, test du souffle en cabine etc... Euh, ils ont pas trouvé, il n'a pas trouvé grand chose, donc ça c'est cool, c'est la bonne nouvelle et, et faites tous un test d'effort parce que franchement ça nous amène euh, bah, plein de trucs à savoir euh, dans notre euh, activité sportive, qui est vraiment vraiment bien, vraiment bien à connaître euh, ces zones cardiaques, ces zones cardiaques, etc. Et euh, du coup, euh, j'ai juste des soucis euh, pour évacuer euh, mes toxines euh, au niveau de la récupération, donc euh, vraiment bien, euh, bah, bien récupérer. Euh, bien récupérer entre deux séances et euh, et voilà enfin faire faire juste faire attention à soi et et faire ses séances euh, bah, plus correctement que que enfin être un petit peu suivi et euh, dans notre sport et c'est important d'être suivi un peu euh, bah, quand on fait beaucoup de sport d'être suivi par un kiné euh, par euh, bah, voilà par euh, par des médecins ça fait pas de mal et, et d'avoir un suivi euh, euh, un petit peu plus approfondi pas faire n'importe quoi et, et voilà
1: je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Notamment, moi, j'ai une ordonnance toute prête dans mon placard concernant un test d'effort que je n'ai pas encore fait. Je mets à coup pas, mais il faut absolument que je fasse ce test d'effort. Donc, je vais écouter tes conseils et je vais m'y rendre. Mais tu as raison, c'est un sport qui n'est pas anodin en ce qui concerne le corps. Et euh, je pense que c'est absolument indispensable d'aller faire un test d'effort à partir du moment où on, on pratique cette activité de manière récurrente. Et c'est très très important. Je te, je te suis là-dessus. On va changer un petit peu de sujet. Donc c'est le sujet euh, pour lequel on s'est contacté, toi et moi. Euh, J'ai dit euh, lors de mon in introduction euh, de ce projet que je voulais faire parler tout le monde et aborder tous les sujets. Et notamment c'est un sujet que je trouve euh, qui n'est pas régulièrement abordé dans les discussions et dans les, dans les émissions dont, 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 qu'on peut, en, qu peut entendre, euh, c'est le bénévolat et le milieu associatif. Donc, Je sais que c'est quelque chose qui te tient particulièrement, particulièrement à cœur. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous décrire personnellement d'où vient cette propension à, à être dans le bénévolat et dans, dans le milieu associatif
0: euh, Moi, la première fois que j'ai croisé des bénévoles, c'était euh, en 2014, sur... Euh sur des reconnaissances de terrain, en fait, pour euh, pouvoir participer après à un trail qui s'appelle l'Infernal Trail des Vosges, donc dans les Vosges toujours, qui est une énorme machine puisque c'est une course euh, euh, qui est très réputée ici euh, où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et, euh, et où il y a d'énormes formats, dont un 200 km. Et, euh, et donc, euh, bah euh, l'été 2014, euh, ils avaient annoncé des reconnaissances donc de terrain pour, euh, bah avec, euh, euh, avec toute une équipe de bénévoles pour, euh, bah pour reconnaître le, le, le parcours avant de faire la course en elle-même qui se faisait au mois de septembre. Et en fait, euh, quand je suis arrivée là-bas, j'étais toute seule, je ne connaissais personne. Et euh, tout le monde m'a tendu les bras, vraiment. Alors que moi, euh, vraiment, début 2014, je n'étais pas bien. Et, euh, et du coup, euh, en fait, je suis tombée tout de suite dans une famille sans, sans qu'ils me connaissent. Euh, C'était un club on a, c était, c était... Euh, euh, Non, c'est pas un club. C'est vraiment les bénévoles de l'infernal. C'est des, des gens euh, qui sont passionnés de sport. Et euh, du coup, euh, bah, euh, pour faire un travail, il faut savoir que bah, euh, c'est des mois et des mois de préparation que bah, les coureurs, euh, les coureurs y a, moi, je connais des coureurs qui sont très compétiteurs, euh, qui ont leur famille derrière pour leur apporter leur sac au ravito, aux bases de vie, etc., et qui s'en moquent complètement des bénévoles. Mais il faut savoir que bah, plusieurs mois en amont, voire bah, l'Infernal Trail, par exemple, euh, ils, ils, ils font leur course au mois de septembre. Euh, quand la course est terminée, bah, fin septembre, début octobre, ils commencent déjà les préparatifs pour l'année suivante. Mmh. Donc euh, non, c'était vraiment que des, que des bénévoles, des gens qui sont passionnés de sport et, on fait, euh, et, et dans ces bénévoles-là, on, euh, on retrouve des personnes qui, qui ont été champions euh, de X ou X euh, euh, courses, voilà, euh, qui sont bien souvent des gens euh, d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années, euh, qui connaissent très bien voilà, qui connaissent le métier du sport. Et euh, bon, après, il y a des jeunes, hein, mais euh, mmh. en tout cas, euh, moi, quand je suis arrivée sur ces reconnaissances-là en 2014, bah, euh, on a fait, euh, on a beaucoup ri euh, sur 15 km, on est rentrés, on a mangé une tarte, enfin voilà. Et, euh, et en fait, euh, bah, une fois par mois, après, euh, sur toute l'année 2014, une fois par mois, euh, bah, j'y allais et on allait courir tous ensemble. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, je ne les ai plus jamais quittés puisque l'infernal, euh, j'y suis... Euh, régulièrement et, euh, et, et j'ai beaucoup d'amis euh, maintenant euh, de, de cette organisation-là, de ce trail-là.
1: D'accord, donc ça t'est venu de, de l'Infernal Trail des Vosges, ouais. euh, ce goût pour le, le bénévolat. Est-ce que tu peux euh, ouais. nous décrire un peu tes activités, ton engagement dans cet aspect-là Est-ce que ça se limite au trail ou ça va plus loin
0: alors, euh, dans le bénévolat, euh, je suis que dans le trail euh, depuis ouais, donc depuis euh, 2014 plutôt euh, oui, depuis, oui depuis 2014. Euh, il faut, ce que j'aime beaucoup faire en bénévolat, c'est être serfile. D'accord. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, 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 les... C'est ceux, ouais,
1: ceux, ceux, ceux qui sont à la fin, non J'ai dit une bêtise ouais, c'est ça. Voilà.
0: Ceux qui ferment la marche.
1: Ceux qui ferment la marche D'accord.
0: Voilà. Mmh. Euh, ça c'est super cool, et, euh, et maintenant c'est vrai que toutes les organisations, enfin pas toutes les organisations, mais beaucoup d'organisations d'ici euh, euh, me mettent toujours un message pour me dire Bah, Caro, on cherche un serfile, est-ce que tu veux venir Et puis on est toujours un groupe d'amis à être toujours à peu près les mêmes serfiles. Et, et, et ce qui est sympa, c'est que bah, du coup, on part en groupe et on rigole beaucoup. Bon, la veille, je te cache pas que bien souvent, bah, c'est l'occasion de retrouver des copains qu'on voit pas forcément tout le temps parce que tout le monde habite à, à des départements différents etc. Et du coup c'est toujours là un peu la fête la veille et on arrive on n'est pas vraiment au frais le matin mais c'est pas très grave puisqu'on fait mmh. de la randonnée. <rire>
1: mais... tu... Quand tu es <rire> surfing tu, es... tu débalises aussi en même temps ou non pas du tout
0: Alors ça dépend des organisations. Il euh, y en a qui demandent de débaliser, d'autres qui ne demandent pas. Donc euh, on peut le faire et on peut ne pas le faire. Si on débalise ça prend euh, beaucoup plus de temps quoi. Mais bon après... Euh... Euh, la logique veut qu'on débalise derrière ouais c'est plus simple quoi mmh. pour l'organisation ça permet de pas à eux le lendemain de le refaire mais bon après ils demandent pas forcément d'accord donc euh, voilà
1: donc, ouais, tu disais ouais. tu, tu as, tu as d'autres endroits où tu, tu, tu fais du bénévolat euh, hormis le travail
0: Eh ben, dans le triathlon l'année dernière parce que euh, parce que j'ai des connaissances qui font partie d'une euh, comment on va dire euh, d'une organisation, enfin d'une... Euh, euh, si, si, c'est des organisateurs, des organisateurs de, de, de triathlon dans le euh, département. Donc, du coup, bah, je les ai suivis aussi dans les, leurs organisations et du coup, bah, on est devenu bénévoles chez eux aussi. D'accord. Dans le triathlon, donc mes triathlons, c'est beaucoup plus encore plus dur que le trail parce que euh, tu as trois disciplines, donc il euh, bah, faut monter euh, bah, le parc à vélo. Euh, euh, suivre la natation, euh, tout, tout le parcours euh, vélo, euh, natation et, euh, et course à pied. C'est encore plus compliqué. Quoi.
1: Je, je, reviens, je reviens, je suis désolé de faire un blocage, mais il me semble que le, le triathlon, c'est un sport qui est assez onéreux. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Je, je peux me tromper, ouais. mais...
0: Voilà, ça. Bah après, quand tu fais du sport, normalement, il faut pas se dire euh, que tu as besoin de beaucoup d'équipement pour le faire. Mais, euh, mais oui, effectivement, quand tu commences à faire euh, de la longue distance triathlon, si tu fais du découvert, tu peux y aller euh, sur un pari euh, avec des potes, euh, avec ton vieux VTT, euh, ton mmh. maillot de bain et ta paire de running. Mais euh, c'est sûr que si tu vas sur de la longue distance, euh, faut quand même avoir un bon vélo. Le vélo, ça coûte très cher. Euh, le vélo en lui-même coûte cher les habits enfin euh, voilà ouais, bah, oui tu as trois sports donc forcément ça te revient à un
1: enfin, coût supplémentaire ouais ouais j'en Je, reviens donc au bénévolat euh, on dit souvent les, que, que donc euh, la formule tout trouvé mais qui est, est vrai hein, bien évidemment que sans les bénévoles rien ne serait possible est-ce que toi euh, tu constate une réelle considération de la part des organisateurs, un réel euh, un réel engagement de la part des organisateurs euh, auprès de vous. Euh, et est-ce que vous vous sentez toujours utile ou parfois pas sur des courses
0: Alors le bénévolat en règle générale, euh, oui effectivement, je pense que si on n'est pas là, la course elle n'a pas lieu, très clairement, et ça. Euh, il euh, y a des organisateurs qui le savent et moi je leur ai déjà dit que euh, s'ils organisaient euh, leur course sans bénévoles et sans demande de bénévoles, bien au préalable, euh, la course, elle peut pas exister. Ça, c'est clair et net. Euh, c'est vraiment un message que je veux faire passer parce que des fois, il y a des courses qui ne sont pas existantes encore ici et qui sont en train d'être euh, créées et lancées, et même lancées officiellement. Mais eux ne recherchent pas de bénévoles. Donc ça, c'est quand même assez fou parce que, parce que si as bénévole, tu n'as pas de bénévoles, tu ne peux pas faire avancer ta course. comment Tu ne peux pas, tu peux pas la faire vivre. Ouais, la faire fonctionner, ouais, carrément. Je pense que vraiment, quand tu pars, enfin, euh, que ça soit des petites ou des grandes distances, nous, dans les, dans les, dans les, dans les courses qu'on organise, euh, on a des loupés. Hein, je veux dire, euh, quand tu balises euh, un, un gros problème qu'on a euh, dans le travail actuellement, c'est que quand on balise, on balise souvent la veille, et on a des petits malins euh, qui s'amusent à débaliser, bah, la nuit. Donc, euh, tout le parcours, il saute la nuit. Donc, toi, bah, tu repasses le matin et, euh, tu rebalises tout le matin, hein, mmh. et t'as des personnes qui, et as encore des bénévoles qui repartent, euh, bah, un quart d'heure avant le, le, départ de la course et qui revoit que c'est encore débalisé. C'est
1: la hantise des, organi... fait... des organisateurs de trail, le débalisage, ouais, le débalisage ouais, là... sauvage.
0: L'année dernière, on s'est fait piquer des ravitaillements et tout. Enfin, c'était galère. Euh, bref, et autrement, euh, ta question, c'était si les organisateurs étaient toujours... Euh,
1: Conscients euh, or... Conscient et vous vous rendez euh, le fait d'être là, quoi.
0: Alors, la plupart, oui, beaucoup. Et euh, beaucoup, bah, maintenant, on travaille beaucoup avec euh, Instagram, Facebook, etc., tout ce qui est réseaux sociaux. Et, euh, et, et le, la première chose que les organisateurs font, à 90%, c'est remercier leurs bénévoles. Mmh. Euh, euh, un des premiers messages qui va passer sur les réseaux, c'est euh, bah, merci à nos bénévoles. Ils étaient euh, ils étaient tant de nombre et, euh, et avec les photos de tout le monde et euh, voilà. Et un grand merci à vous et merci et on espère vous voir bah, l'année suivante. Euh, à savoir que les organisateurs généralement euh, font un repas aussi euh, pour les bénévoles. Essaye de réunir tout le monde euh, bah, sur une soirée et, euh, et voilà que ça soit festif et, euh, et de parler bah, de tout ce qui s'est bien passé ou des choses à améliorer euh, ou ce qui s'est mal passé, enfin les points négatifs, les points positifs. Et tout ça, c'est super important. Donc, euh, après, oui, je dirais que les organisateurs sont plutôt euh, bienveillants et... Euh, et euh et oui, et nous disent merci. Après, ouais. euh, je dis 90% parce que, parce que tu as toujours euh, bah, des organisateurs qui, qui ne le font pas. Après, euh, ces organisateurs-là bah, sont complètement. Euh, c'est des personnes qui sont complètement nouveaux dans le, bah, en organisation, en fait. Je pense que c'est plus des maladresses que des.
1: C'est pas volontaire, que des...
0: tu ouais, plaintes. Oui, je, bah, je pense. Ou alors, je suis tellement bienveillante que. <rire> <rire> je te dirais ça, mais, mais voilà. Ouais, euh... En général, euh, ça se passe plutôt bien et on a envie de revenir euh, là quoi
1: Alors moi, quand je pense à Bénévolat dans le trail, une... la première image qui me vient en tête, c'est le poster au milieu de la nature à 3h du matin. As-tu déjà vécu <rire> cette situation ou pas Non.
0: Jamais pas... Pas de nuit, non. J'adorerais être euh, sur euh, des ravitaillements de nuit, mais les places sont hyper prisées parce vrai que euh, ouais, ah, ouais. Tu m'apprends sont... un truc. <rire> non, mais euh, euh, je dis pas le pauvre mec qui, est, euh, qui fait qui ferme la route. Euh, je sais pas moi la départementale pourrie au milieu de la forêt euh, qu'il est tout seul. Généralement, les gars, ils sont pas tout seuls. Euh, ils sont toujours un peu plusieurs. Euh, et puis. Euh, le bénévolat, normalement, c'est quand même festif. Tu es toujours un nombre... Voilà, normalement, tout le monde se connaît. Euh, ouais, ou, ou si tu ne connais pas quelqu'un, bah, lance-toi lance dans le bénévolat et tu vas voir, c'est super. Et On fait la fête pendant cinq jours. Voilà, c'est surtout,
1: surtout ça qui C'est surtout ça qui prime pour toi. C'est cet aspect-là aspect du bénévolat que tu retiens.
0: Non, je ne retiens pas que ça on a bien compris, compris. Sur... <rire> j'ai un ami aujourd'hui qui m'a dit j'ai vu que tu passais dans le podcast euh, L'Estraille. Mmh. et, euh, et euh, parle lui euh, ne lui parle pas du, du rosé et du pâté lorrain qu'on mange à, à 11h La... du matin <rire>
1: Donc, donc tu l'as écouté, ça va lui faire plaisir.
0: Ouais, ça, il s'appelle Brice. Euh,
1: ben, salut Brice, va hein,
0: non. Ouais, non, ah, euh, voilà. On te passe le bonjour.
1: Ouais. Ouais,
0: ouais, <rire> c'est L'équipe du Trail de la Vallée des Lacs, qui est, on est, on est certes, au Trail de la Vallée des Lacs. On est vraiment une bonne équipe. Pour le coup, on se voit qu'une fois par an. Et... Et du coup bon, c'est vrai que dans le sac on parle mais tout le monde le sait donc euh, ça va dans les Vosges, tout le monde mais... le sait qu'on parle avec la bouteille dans le sac. Et...
1: On, on imagine, on imagine. Ouais. Mais si tu veux, si tu veux rentrer plus dans le détail, on peut en faire encore faire une demi-heure dessus. Hein. Pour Brice, pour Brice, pour, ah, pour ouais. lui faire plaisir.
0: Ouais. <rire> Non. Bon. non mais bon voilà Dans le bénévolat c'est euh, bien sûr il faut aimer les gens il faut aimer le partage et après ça peut, ça peut embêter des gens il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça et qui sont hyper individuels moi je ne suis pas du tout comme ça je suis beaucoup dans le, dans le partage et la bienveillance et etc je ne suis pas du tout individuelle mais il y a beaucoup de personnes euh, beaucoup de coureurs qui sont complètement dans leur monde et, euh, et, euh, et ça ne les intéresse pas Enfin, nous, on, on, enfin moi, je fais partie des personnes quand je fais un travail, je remercie les gens qui vont me donner de l'eau sur un ravitaillement. Il y a des personnes elles vont pas remercier ces, enfin ces ces gens qui sont là, qui te donnent de l'eau euh, et qui sont là. Il faut savoir qu'ils sont pas là une heure quoi. Hein. Ils sont là, bah parfois pendant trois, quatre jours. Euh, c'est euh, l'installation euh, la veille. C'est euh, bah être présent là 48 heures parce que faut attendre les premiers comme les derniers. Euh, faut remballer après. Enfin voilà, c'est pas pour un peu que tu sois tout en haut d'une montagne, il faut les redescendre, hein, tous, les, tous les trucs, donc euh, c'est pas, pas, pas que de la rigolade, mais euh, bien sûr qu'on qu rigole beaucoup et, et que, et que c'est une grande famille. Il faut vraiment aimer les gens quoi, hein, pour faire ça, c'est sûr
1: que... Ouais, je te confirme, moi ce week-end, j'ai fait ma course, euh, j'étais pas bien du tout physiquement. Et il euh, y a des fois même, je me disais comment j'arrive à dire merci au mec en haut de la montée euh, alors que j'étais au bout de ma vie, tu vois. Mais c'est vrai, je suis comme toi. Je ne peux pas passer devant un bénévole sans lui dire merci euh, parce qu'il m'encourage. Je ne le conçois pas. C'est un peu ma façon de voir les choses, mais je pense que c'est la bonne. Après, euh, je n'arrive pas à concevoir de ne pas remercier euh, le bénévole qui est sur le parcours.
0: ouais mais il y a des gens qui, euh, qui, qui nous râlent dessus. Euh, des, il ouais, y a des coureurs qui nous râlent dessus. alors euh, bon Après, euh, voilà ça passe... Euh... Ça passe, ça passe au-dessus parce que, parce que tu as, as une personne sur 50 qui va faire ça. Mais bon, après, euh, voilà.
1: Ouais. Mais global, globalement, la communauté, moi, moi je discute donc, euh, par rapport au projet avec énormément de personnes de la communauté. Euh, comme je disais, et je le répète et je confirme, hein, euh, la communauté est bienveillante de manière générale. Hein. Ouais,
0: voilà, ouais, vraiment, donc. Ouais ouais même euh, ouais, ouais. dans le sport en général hein, c'est quand même euh, on est quand même euh, des personnes euh, qui sont euh, je vais pas dire exceptionnelles mais
1: bon, allez allez lève-toi allez, allez aller, on est exceptionnel allez c'est bon non, non, ça passe bon, en plus tu sera d'accord avec nous donc c'est je trouve que
0: je trouve que le sport c'est vraiment un milieu qui est hyper sain
1: mmh.
0: euh, voilà et
1: mais... qui
0: fait avancer et, mmh. euh, et en plus tu rencontres des belles personnes
1: dans le trail, particulièrement, je, ouais, je, je souscris à ce que tu disais tout à l'heure, il faut continuer à, à perdurer cet esprit. Hein. Alors il y en a qui, qui, qui le remettent en cause parfois, mais je pense que globalement, l'esprit trail travail existe. Alors est-ce qu'il va réussir à, à perdurer avec les années Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, les, les petits événements, en tout cas, sont... il, y a, il, y a une, il y a une bonne ambiance, il y a, il y a de l'entraide, donc c'est cool. Est-ce que, ouais, est... est -ce que tu peux nous parler de ton... Euh... Attention, pire souvenir de bénévolat ah
0: Pire souvenir de bénévolat bah, Ça fait un moment que je fais du bénévolat quand même. donc Je sais quand même où je vais quand on me dit euh, « bah, tu vas être sur tel poste ou tel poste euh, ». Mon pire souvenir, c'est euh, euh, un trail. On nous avait demandé d'être au poste des dossards. Euh, pour donner les dossards
1: euh,
0: aux gens qui arrivent avant ta course. Et on est arrivé et les dossards, ils n'étaient pas classés par numéro. Alors, ça peut paraître euh, euh, bête hein, pour vous euh, qui n'êtes pas derrière la boîte de dossards, hein, mais euh, quand, <rire> à, quand on sent son dossard et qu'en fait, ils sont triés par ordre alphabétique et pas par numéro, c'est une galère. J'imagine. Pourquoi donc du coup, on a été obligé de reprendre toutes les boîtes et les remettre bah, du 1 au 500 et pas en ordre alphabétique. Et en plus, j'ai une dame qui est venue derrière moi me dire :« Non, 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 faut les remettre en ordre alphabétique, c'est vachement plus simple et tout. » Mais tout le monde nous ramène que leur numéro de dossard. » Donc la petite dame là, qui avait 65, 70 ans, qui n'arrêtait pas de me crier dessus avec tous les trailers devant moi qui étaient à un quart d'heure de leur départ et qui n'avaient toujours pas l'heure de ça, c'était vraiment galère. Il y avait ça, euh, ça qui était il n'y a pas très très longtemps en plus. Et, euh, et une autre fois, on a eu, euh, on a eu un gros souci euh, au niveau d'un ravitaillement avec une copine. Et je sais qu'elle va l'écouter ce podcast-là, donc ça va lui faire plaisir. <rire> euh... On était à une heure d'un départ et bah, on s'était fait débaliser en plus. Donc il euh, bon, y a des personnes qui sont reparties sur le balisage et la veille du balisage, euh, la personne qui avait fait la veille euh, le balisage l'avait fait en quad et a fait une chute en quad et c'est euh, du coup pris la main dans le quad et du coup il a failli perdre des doigts de, de sa main quoi.
1: D'accord.
0: Ça c'était la veille donc euh, du coup dans la nuit on nous a appelé pour refaire le balisage bah, que lui il pouvait plus faire en quad hein, forcément il était donc du coup on a refait le balisage euh, très tôt le matin et en même temps on avait posé euh, les ravitaillements avec des tables pliantes en pleine forêt hein, où personne ne sait où on met les ravitaillements et, euh, et en fait euh, on a repris donc le 4x4 pour euh, aller re re redéposer des bouteilles d'eau pour ce ravitaillement et on s'est rendu compte qu'en fait le ravitaillement avait disparu il n'y avait plus de ravitaillement donc on, on l'avait volé donc on est reparti avec le 4x4 pour essayer de trouver une solution et quand ma copine est repartie avec son 4x4, elle a crevé. Donc, du coup, c'était sans fin. Parce que des nanas avec un 4x4 et une roue crevée, bah, forcément, elles ne savent pas changer une roue. Donc, euh... Donc du coup, Donc, du coup, Donc, du coup... Euh, voilà, on a pris notre voiture, on a ramené une vieille table euh, de camping, enfin, ça a été une galère, euh, et puis euh, on a réussi à changer la roue du 4x4. Mais euh, euh, tout le monde a pris son départ euh, un peu plus tard. Quoi. On a décalé le départ de ouais, une demi-heure, le temps de trouver une solution pour euh, le, la, la roue, la table et tout. C'était magnifique.
1: J'ai voilà. à, euh, à peu près exactement la même euh, expérience que vous, sauf que moi j'étais seule. <rire> <rire> Sur une course, euh, donc c'est le trail de la fin de mai, hein, ceux qui connaissent, euh, reconnaîtront, j'étais bénévole il y a, a 4-5 ans, et euh, la course était finie, euh, et pour débarrasser le matériel, en fait, euh, comme un idiot, je suis parti avec le, le 4x4 tout seul, euh, en haut de la colline, et euh, j'ai chargé, euh, chargé les tables et les, les bouteilles dans le 4x4, et en redescendant, j'ai crevé. Sauf que j'ai crevé euh, dans un endroit où on ne pouvait pas changer de roue, quoi. Donc, j'ai... <rire> Je me suis retrouvé, je me suis retrouvé à, à changer une roue euh, 50 mètres plus bas en complètement dévers tout seul. J'ai dit, je crois que je me, je me voyais le moment où j'allais me prendre le 4x4 sur la tronche. Euh, tout le monde me cherchait, personne ne savait où j'étais, je pas mon téléphone, enfin, c'était un, un vrai fiasco, donc je, je vois exactement selon euh, tu parles, ça m'est arrivé à peu de près.
0: Ouais, ouais, <rire> bah, elles, elles étaient toutes les trois dans un 4-4 crevé, moi avec une autre voiture, donc je suis revenue avec la table avec une autre voiture, je suis revenue et euh, elles, elles avaient euh, changé la roue comme des grandes filles. Euh... Ah là là. Mais euh... Et elle, en plus, elle prenait le départ après euh, pour, euh, bah, pour sa course. Donc, elle prenait le départ du trail en question et bah, elle n'a pas pu prendre le départ. Donc, du coup, elle s'est transformée en, en serre-file du, <rire> du 20 km.
1: Ah, la, la vie de bénévole.
0: Et euh, ça s'est bien suivi parce qu'elle a été demandée en mariage à la fin de, de son trail. Donc, euh, ça va.
1: Ah, sacré, sacrée journée là.
0: Ouais, sacrée journée. A... C'était le rendement, euh, laisse tomber. <rire>
1: Euh, merci pour tes souvenirs. Est-ce qu'on va revenir un peu plus sérieux euh... ah, non. ah non, pardon. Ton... Maintenant, tu vas nous parler de ton plus beau souvenir en bénévolat.
0: Bah, plus beau souvenir euh, bah, C'est euh, vraiment euh, bah, le... d'être serfile euh, au travail de la Vallée des Lacs. C'est âgé à Jair, euh, et, euh, et on y va tous les ans. Et C'est ce que je te racontais tout à l'heure. Et on est, on est une bande d'amis maintenant. Euh, euh, moi, je ne connaissais qu'une personne. On est... Euh, L'année dernière, on était cinq. On est un peu trop nombreux maintenant pour être. Maintenant, on est cinq serfil quoi. C'est n'importe quoi. on était deux.
1: Ils vont finir, ils par plus vous croire, hein. À France.
0: Et et euh, et, non. et ça, c'était euh, bah, en 2000, euh, 2019. C'était euh, la première fois que je partais en serfil avec eux parce que j'avais jamais pu avant. À chaque fois, j'étais pas disponible parce que try-là, il tombe euh, bah, une fête de fleuriste. Euh, Peut-être bien. Euh, c'est en juin, donc peut-être bien la fête des mères. Et du coup, euh, je ne pouvais jamais euh, participer avec eux, alors que euh, c'est vraiment euh, un, un super euh, copain qui fait euh, bah, serfine. Là. Et du coup, les autres, je ne les connaissais pas. Et euh, j'ai pris le départ avec eux euh, bah, en 2019, c'est un 30 km Et euh, c'était super cool. Et euh, bah, déjà, euh, la moitié de l'équipe n'était pas là. <rire> donc du coup, on est parti au départ à deux. Et puis, euh, on s'est tous retrouvés sur le chemin. Et, euh, et on a vraiment bien rigolé. Bon, à la fin, on en avait un peu marre parce que c'était super long. Il y en avait un de nous, euh, un de nous cinq qui était au bout de sa vie, <rire> qui n'avait jamais fait 30 kilomètres avant. Et, euh, et en fait, euh, au 17 ou 18e kilomètre, euh, il y avait euh, bah, un ravitaillement. Et au ravitaillement, bah, tout le monde les connaît. Donc, euh, donc ils nous attendaient bah, avec tout le repas qui va bien, euh, le repas beaugien, euh, avec, euh, voilà avec... Euh, bah, le vin, le pâté lorrain et, et, et tout ce qui va avec. Donc, pour repartir à, après 18 km, c'est plus compliqué. Mais euh, du coup, on a bien rigolé. Et là, pour le coup, il faut débaliser et tout. Donc, euh, ça nous a pris quand même pas mal de temps, cette histoire. Mais euh, je resigne et euh, on le refera tous les ans euh, comme on peut. Et, et ça nous permet de nous voir une fois par an. Et c'est des gens qui sont exceptionnels. C'est vraiment, euh, vraiment des gens qui sont super humbles. Et, euh, et euh, voilà, et, et euh, c'est un plaisir de les voir, euh, bah de les voir sur, sur ces événements-là.
1: Euh, J'avais en tête euh, une idée qui était peut-être fausse, hein. c'est que les bénévoles, en règle générale, sur les courses, ils sont toujours locaux. Mais en fait, d'après ce que tu me dis, c'est pas tellement le cas. Ils viennent souvent eh ben... de, 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 de droite et de gauche, quoi.
0: Ouais ouais bah ouais c'est ça euh, et puis euh, oui oui bah oui parce que euh, nous notre équipe là à la vallée des lacs notamment il euh, y a des luxembourgeois il mm -hmm. y a un, Luxem un luxembourgeois un belge euh, non deux luxembourgeois un belge euh, un vosgien et moi donc je suis Nancy donc pour le coup ouais tout le monde fait des des bornes pour se voir justement c'est vraiment se rassembler et euh, passer des bons moments ensemble et, euh, et j'ai un autre ami euh, qui est hyper bénévole enfin qui lui pour le coup euh, il est bénévole au, à, à l'UTMB enfin euh, sur des vraiment des, des grosses courses au marathon des sables et tout. Et, euh, et donc du coup bah lui il est de il est de Moselle et euh, il fait des donc du coup bah, il fait beaucoup de kilomètres pour euh, pour être dans le bénévolat quoi. Donc c'est euh, euh, ouais c'est euh, c'est juste euh, il faut que il faut il faut le vivre, tu le vis une fois et si ça se passe bien bah tu as envie d'être euh, à d'autres endroits quoi.
1: Et donc, justement, transition de tout trouver quelle serait la course sur laquelle tu rêverais d'être bénévole, toi Tu as une course euh, en particulier ou pas du tout
0: Le marathon des sables, j'aimerais bien, ouais. mais je sais que c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire <rire> C'est beaucoup... Bah, beaucoup de travail d'être bénévole chez eux. Après, je sais exactement comment ça se passe du coup, parce qu'un ami m'en a parlé et, et que lui, il est, euh, il est, euh, hum, ben, est directeur de course. Sur le marathon des sables. Donc, du coup, euh, je sais très bien comment ça se passe. Euh, c'est énormément de travail puisqu'il faut démonter les marabouts.
1: Alors, pour euh, rappel, pour euh, rappel, le marathon des sables, c'est une course donc, qui est qui a lieu au Maroc, je crois.
0: Si oui, c'est ça. Euh, Alors,
1: plusieurs, ça étapes.
0: Ouais, ouais, plusieurs étapes. Oui, plusieurs étapes. Il y a trois étapes. C'est sur quatre jours. Il euh, y a une étape marathon, une étape euh, non-stop et, et une étape sur deux jours. Enfin, tu as 36 heures pour euh, la clôturer. Mm -hmm. Et du coup, bah, tu as des postes de vie, et euh, les postes de vie, c'est là où, où, où les bases de vie, en fait, là où tu laisses tes affaires, euh, mmh. etc. Et encore que c'est en, en presque en autonomie. Donc euh, donc euh, voilà, bon il faut vraiment être au petit soin pour eux, faut que tu sois sur... Enfin, il y a des kinés, etc., bah, comme sur tous les gros, gros trails. Hein. Il y a des, ouais, mais là, c'est euh, dans des
1: euh, conditions des... un peu particulières, donc à mon avis, il faut. Ouais, c'est dans
0: le désert, donc ouais. Euh, ouais, il, faut, il faut que tu. Les marabouts, bah, c'est les tentes, il faut que tu démontes et, et que tu ailles d'un point A à un point B euh, en très peu de temps, et quand tu es bénévole, bah, tu, tu fais tout ça, quoi. Mm -hmm. Après, une... je pense que c'est une expérience à vivre parce que c'est parce que une course qui est hors norme, parce que euh, c'est une course à étapes, et, et je trouve ça génial, les courses à étapes, il n'y en a pas assez, je trouve.
1: Ça va et, se
0: Ouais, ça va se développer.
1: Ouais, <rire> ça serait chouette. Oui, oui.
0: Et, euh, et voilà, ouais, je pense que c'est à vivre. Je pense que c'est à vivre, ouais. Et autant être dans un beau lieu et un truc un peu hors norme.
1: Donc, Marathon des Sables pour ta course, pour la course dont tu rêverais d'être bénévole. Est-ce que tu, sur le sujet du bénévolat, est-ce que tu souhaites évoquer un sujet dont on n'a pas parlé, là Non, ça va. Non, on a fait le tour.
0: Bon. Ouais, parfait. Par
1: on passe au sujet euh, euh, la question que je pose systématiquement. Euh, autour de toi, comment tu perçois le, le, le regard négatif des, des gens de manière générale sur le, la pratique de, de l'ultra-endurance de ou de l'endurance un, euh, un peu excessive, on va dire
0: C'est quoi la question négative
1: Le regard négatif. Tu ne sens pas un regard négatif des gens autour de toi sur, sur ta pratique de, de l'ultra-endurance
0: bah, moi, j'ai euh, des personnes qui trouvent que je fais beaucoup trop de sport.
1: Ah, c'est bon. ce dont je parle <rire>
0: ah, C'est ça. Euh, bah, écoute, après, euh, j'ai envie de te dire, euh, le sport, je le fais pour moi et, euh, et euh, pas pour les autres. Après, euh, s'il y a des personnes qui ne me comprennent pas, bah, tant pis pour elles. Et, euh, et ce n'est pas pour ça que je vais arrêter mon sport. Euh, et c'est pour ça que euh, je fais pas, pas de plus en plus de bénévolat. Mais c'est vrai que dans le bénévolat, j'ai trouvé beaucoup d'amis à moi, enfin il euh, y a beaucoup de connaissances qui sont devenues des amis et on se voit souvent et on parle souvent ensemble et, et les amis pour moi c'est vraiment euh, euh, bah c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qui me fait vivre hein, euh, voilà et euh, et oui et ces personnes là qui disent que je fais trop de sport ou euh, qui trouvent que je suis un peu tarée parce que bah parce que euh, tu fais trois heures de sport, le, tu, 3, tu sors trois tu sors heures euh, en forêt euh, et le dimanche au lieu de euh, ouais, peut-être profiter de ta famille ou je ne sais pas encore quoi d'autre. Après, euh, eux, s'ils ont envie d'être trois heures devant la télé, devant un match de foot, euh, je ne vais pas les juger pour ça. Donc, voilà.
1: Que... Non, non, mais tout à fait. Ah, fait.
0: C'est euh, voilà, suis après après ouais des fois ça fait quand même mal selon les personnes euh, il y a des personnes euh, qui comprennent pas mon sport et, euh, et qui font forcément partie de mon entourage comme dans ma famille et euh, plus ou moins proches et ça ça fait mal tu te dis bah, tu te dis, bah ouais mais moi c'est là-dedans que je m'épanouis donc euh, j'aimerais bien qu'ils le comprennent un peu plus qu'ils se déplacent un peu plus pour me voir sur mes courses sur mes, euh, sur mes objectifs principaux j'aimerais bien qu'ils viennent quand c'est proche de chez eux tu vois mm après c'est pas toujours le cas parce que parce qu'ils comprennent pas pourquoi parce que voilà mais bon après euh, après c'est comme ça hein, c'est la vie hein.
1: mmh, c'est clair moi ce que je reproche euh, je reproche pas forcément aux gens de te dire euh, de manière générale hein, je dis tu mais de te dire euh, tu fais trop de sport ou c'est pas bon pour toi ou, parce que ça a peut-être un, un fond de ils s'inquiètent tu vois euh, ils s'inquiètent de, 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 pour ta santé ou ils se posent des questions. Ce que je reproche un peu plus, c'est hum, l'approche un peu... Il hum, n'y euh, a, a, a pas de découverte, il n'y a pas de curiosité de, de connaître un peu le ah, lieu. C'est ouais. ouais. un peu ce que je reproche. C est, c est, ils arrivent avec des idées toutes faites et ils n'essaient pas de comprendre, en fait. Ça, ça, c'est ça qui me dérange, moi.
0: Ouais, après... Euh... Enfin, moi, je suis très détachée de ça parce que parce que le sport, je le fais pour moi, je le fais pour mon bien-être à moi, euh, parce que parce que tu passes par des étapes de ta vie qui font que tu fais aussi du sport pour peut-être te dépasser ou te prouver quelque chose à toi-même. Et, euh, et euh, pff, voilà quoi. Enfin, ouais, franchement, ça me passe au dessus. C'est vraiment
1: moi, euh, euh, ouais, c'est. Mmh.
0: C'est ce que ah ouais, je n'arrive genre... pas
1: encore à faire, moi. C'est <rire> pour ça que j'ai fait le podcast, d'ailleurs. Mais bon. Ah ouais <rire> non, C'est pas que pour ça. Et bon, c'est une espèce de thérapie. Merci à, à tous les auditeurs pour ma thérapie. <rire> on, va, on va changer un peu de sujet, là. C'est des questions. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir en course et ton meilleur souvenir en course pas en, bénévole, pas en tant que bénévole, mais en tant que ah ouais. sportif.
0: Mon meilleur souvenir en course, ça va être euh, euh, bah, cette année euh, au Trail des Passerelles parce que parce qu'on est parti euh, avec euh, des amis dans une maison, enfin voilà, on a loué un chalet tous ensemble et euh, avec les enfants, euh, nos amis et euh, et, euh, et, les, et quand on allait chercher les deux sars, et qu'on était, il me semble qu'on était cinq, euh, cinq personnes à courir même voire plus, quand on allait chercher les dossards et qu'on était avec euh, et ben, quatre euh, cinq enfants, les gens ne comprenaient pas pourquoi les cinq enfants avaient tous sur la tête les casquettes qu'on nous donne avec le dossard. <rire> ils sont complètement tarés eux, parce qu'ils <rire> ont cinq gosses et ils sont deux avec les casquettes. Voilà, ça c'était... <rire> ça, ça c'était pour <rire> première chose et euh, non c'est vraiment un bon souvenir parce que j'ai un bon ami à moi qui faisait 65 km donc qui partait un peu plus tôt que moi dans la nuit et moi je faisais 40 km et il m'a rattrapé euh, euh, il m'a rattrapé dans mes trois derniers kilomètres donc du coup on a fini ensemble et euh, moi j'en avais franchement marre et du coup il m'a redonné la patate et il y avait une belle descente à la fin et du coup bah il est il est encore parti devant moi, mais euh, il m'a dit allez on finit ensemble et puis j'arrivais pas à remballer mes bâtons donc du coup bah il m'a mis il m'a mis une mine quoi, il est parti <rire> mais on s'est rejoint, rejoint au à la fin quoi, à cinq minutes près on était arrivés en même temps donc ça c'était bien cool, euh, ça meilleur souvenir ouais parce qu'on a vraiment passé un super bon week-end et des bonnes vacances entre amis. Euh, pire souvenir euh, c'était euh, aux Crêtes vosgiennes. Euh, dans les Vosges, c'est un 33 km, euh, donc euh, vraiment euh, dans le massif euh, des Vosges. Et il n'y a pas d'arbres du tout, parce que c'est sur les crêtes, donc sur des chaumes. Euh, et euh, je le faisais avec un ami. Euh, J'étais partie donc accompagnée sur ce, ce trail-là. Il faisait très très chaud, genre 40 degrés. Donc soleil plein cagnard et j'avais plus d'eau dans mes flasques sur moi donc à chaque fois je remplissais au ravitaillement euh, euh, ma flotte sauf que euh, j'ai un gentil bénévole <rire> qui m'a dit buvez ça ça va vous faire du bien donc je l'ai bu <rire> sauf que c'était de l'isostar et que tous les produits euh, euh, en poudre que je connais pas et que mon corps ne connaît pas n'apprécie pas du tout. <rire> Donc, du coup, à partir du, on va dire, 20e kilomètre, j'ai commencé à être toute blanche parce que je buvais de l'isostar et que je m'en rendais pas vraiment compte. <rire>
1: Euh, note, note pour plus tard à hein, tous les auditeurs, ne, ne testez jamais quelque chose avant d'avoir euh, testé avant <rire> <à> entraînement.
0: Exactement <rire> ça. Ouais, c'est ça mais c'est tout à fait ça, c'est mais du coup euh, et, et du coup ouais, j'étais pas bien bah, j'étais pas bien jusqu'à la fin quoi, hein, 33 km donc de, du 20e au 33e euh, non, on va dire du 26e au 33e, j'ai pleuré quoi pour euh, rentrer. <rire> Mais je l'ai fini.
1: Tu comptais, tu comptais éliminer l'Isostar par les larmes, mais ça n'a pas marché.
0: C'est bon, mais c'était horrible parce qu'il y avait des marches et tout. C'était horrible. Les gens en avaient marre. Il faisait chaud et en plus j'avais soif et j'osais même plus boire quoi. Mais, euh... <rire> Mais du, coup, mais du coup on apprend et, et, oui. et, et maintenant et je, pars, je pars toujours avec ma bouffe et ma flotte et, et oui effectivement et tester vos produits avant de partir sur un un peu long quoi genre plus de 20 km faut mmh. un peu tester sa bouffe avant parce que le autrement de base. ouais ouais c'est ça <rire> je l'avais pas encore
1: <rire> ah, c'est avec l'expérience qu'on apprend
0: ouais, sur... ouais, ça
1: surtout dans ce sport hein. euh... Est-ce que Quand as-tu eu le plus peur en travail Est-ce que tu as eu, déjà eu peur Non, ça va. Non, ça va. Allez, on passe, <rire> on passe à la question suivante. T'es es une courageuse, donc. tu as peur de rien.
0: <rire> oui, ouais. si, si, en travail en général Ouais, en travail. Ouais. Ou en course
1: En course, ouais, ou en travail. En entraînement En
0: entraînement, il ou... euh, y a une période où je m'entraînais beaucoup de nuits. Mm -hmm. Et avec la frontale, les yeux des animaux ils ressortent en forêt je confirme. et, et une fois j'ai eu très très peur je pense que c'est la fois où j'ai couru le plus vite de ma vie euh, j'ai vu je sais pas genre 40 euh, paires d'oeil euh, ah bon dans la forêt euh, ouais ouais juste à côté de moi dans un petit single euh, bien perdu et du coup euh, j'ai été super vite j'avais l'impression que j'étais dans un troupeau de sangliers
1: c'est affreux ce que tu racontes
0: ouais ouais c'est affreux
1: <rire> ça, pire... je classe dans les pires souvenirs ah ouais <rire> voilà ah. Et là, même si tu es courageuse, tu vois 40 perdus devant toi, c'est compliqué. Hein. Tu...
0: Ouais, ou alors, tu, ouais, tu vois 20 perdus, mais ça fait quand même ah, 40. Fait...
1: <rire> ouais, voilà. Ouais, J'aurais eu peur aussi. <rire> ah bah tu vois. Euh... Est-ce que tu, euh, tu peux nous parler de la course que tu souhaiterais faire Il
0: euh, y a une course euh, en Nouvelle-Zélande pas mmh. que je souhaiterais faire, qui fait rêver parce que les paysages sont de ouf. Euh, ça s'appelle la Taravera Ultra Marathon. Enfin, j'ai peut-être pas le bon accent. Hein,
1: je je crois, je crois que c'est Tarawera, <rire> il me semble. Mais ah ça, voilà,
0: Tarawera, c'est ça. Ça, ça. ça. Euh, ça fait euh, 100 miles, c'est euh, 5000 de dénivelé, je crois, mmh. euh, euh, environ. Et, euh, et oui, les, la Nouvelle-Zélande me fait rêver en, titre, en règle générale, donc. Euh, euh, courir là-bas, euh, ça serait euh, tellement fou et les paysages changent euh, bah, euh, je pense, changent euh, énormément moi je l'ai déjà vu à la télé parce qu'il est dans l'Ultra World Tour, mmh. celui-là et, euh, et, euh, et oui, les paysages font rêver donc, euh, donc voilà, ça me ferait rêver mais euh, je pense que je ne ferai jamais 100 km de ma vie donc, euh,
1: donc voilà <rire> Ok, merci Qu'est-ce qui te fait courir
0: Qu'est-ce qui me fait courir euh, Qu'est-ce qui me fait courir Bah le fait d'être bien à la fin. Des fois, je pars, euh, j'ai pas, j'ai pas franchement envie, mais euh, je suis quand même compétitrice un petit peu et euh, et euh, me surpasser et, euh, et me vider la tête, euh, c'est important pour moi. Je pense que bah, aujourd'hui, je pourrais pas arrêter, parce que dès que j'arrête, je suis pas bien. Donc, euh, j'ai vraiment besoin de ça euh, pour euh, me dépenser et, euh, et voilà et, et sortir aussi un peu de ma zone de confort. Et euh, et voilà, je me surpasser quoi D'accord.
1: Euh, si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au Let's Ride podcast, ça serait qui
0: Ça serait qui euh, Mezza, qui est un super copain à moi, qui a plein de choses à raconter et euh, qui est super connu euh, dans le domaine du trail. Donc, euh, voilà.
1: Comment tu dis
0: Mezza, il s'appelle.
1: Mezza, d'accord.
0: <rires> Mezza, oui. Voilà.
1: Tu me fileras ses coordonnées, j'essaierai de le contacter.
0: Euh, ouais ouais ouais, il est si super intéresse. connu, euh, il est super connu dans le trail et c'est mm -hmm. vraiment un bon ami et tout le monde le connaît ici et, euh, et même euh, sur le Mont Blanc et, euh, et, et partout parce que euh, parce que c'est quelqu'un de, de génial et, euh, et de super apprécié quoi. D'accord. Voilà ah. après je sais pas si tu voudrais le faire hein, mais. Euh, bah, je, je pense je que ça va
1: avoir...
0: Ouais je te donnerai ses coordonnées.
1: Ça marche. Euh, alors là, j'ai sorti une question derrière les fagots. Ton émission de télé préférée euh, dont tu n'oses pas parler. <rire> <rire> je me suis, je me suis dit là, sur, avec, avec Caro, je vais innover, je vais y sortir une question.
0: Franchement, j'en sais rien parce que la télé, je la regarde
1: pas. <rire> voilà, alors cette question, je la poserai plus jamais, d'accord <rire>
0: Si. Euh si Quand si 4 euh, euh, mariages pour une lune de miel
1: <rire> d'accord
0: voilà il faut que je la redise correctement pour que t'enregistres
1: non non c'est bon c'est enregistré c'est dans la boîte c'est bon nickel sans transition nous allons passer maintenant aux questions euh, rapides mondialement et internationalement connues tu es prête allez t'as pas d'argumentaire à donner hein, je, je te rappelle hein. c'est euh, une réponse courte hein. Allez, c'est parti! Donc, plat, faro... plat favori après la course? Burger King! Non, bon. <rire> 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 Mais lequel? <rire> Le super whooper, dooper? Oh. Euh... <rire> J'en sais rien! Bon, allez, Burger King! La boisson favorite après la course?
0: Euh, un bon coca!
1: D'accord. Par contre, pour trouver un Burger King juste après la course, il faut vraiment que tu choisisses bien tes courses, alors.
0: Ah euh, non, non c'est pas grave, on fait des kilomètres pour Fais ça. Fait des kilomètres pour ça,
1: d'accord. <rire> euh, à qui tu donnes ta bière, du coup, euh, que t'as pas bu
0: à, à, la euh, à la personne que je connais euh, la plus proche de moi.
1: D'accord. Gel, le bar, euh, les deux ou aucun des deux euh...
0: Bar euh, céréales.
1: Bar céréales. Mais fait maison ou industriel Industriel. Alors, euh, tu es plutôt racine ou plutôt verglas, toi
0: Racine, c'est ça Racine Ouais. Ah ouais, racine.
1: Courir de nuit <rire> ou courir de jour
0: De nuit. Euh, L'hiver ou l'été De nuit, l'été.
1: De nuit, l'été. <rire> Avec 40 d'yeux qui te, qui te suivent du regard. <rire> D'accord. Euh, courir seul ou accompagné Accompagné. Tu préfères la pluie ou la neige
0: la
1: neige. D'accord. Et attention, dernière question, avec un choix corlénien pour toi. Tu préfères être bénévole ou participer
0: Participer en
1: étant bénévole. Donc, c'est quoi. Donc, c'est <rire> ah, C'est très bien, ça, 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 se tient. ça se tient. Bon, ben, c'est parfait. Caro, je te félicite, tu as réussi avec brio le test des questions rapides. Et voilà, je t'en félicite. Euh, Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé
0: euh, Le milieu associatif parce que tu m'en avais parlé, mm -hmm. qu'on en parlerait et euh, du coup... Euh, Allez, je t'en prie, je t'en prie. <rire> ça t'embête pas
1: Pas du tout, au contraire.
0: Euh, non, juste euh, dire que le milieu associatif euh, c'est sympa aussi mais ça demande énormément de temps. Euh, moi, je suis en train de monter une association euh, pour des enfants et, euh, et leur donner le sourire euh, euh, lors de courses euh, dans des joëlettes, des enfants qui sont handicapés. Euh, voilà, pour leur donner le sourire et, euh, et que j'aimerais juste faire passer un message bah, aux personnes qui nous écouteront du coup, euh, et qui écouteront le podcast, que euh, plutôt que de participer à une course en tant que participant, euh, quand on... il euh, bah, y a bien un week-end dans l'année, ou un week-end, même, même deux week-ends dans l'année, où on peut se dire qu'on participe à une course avec une association, parce qu'on a besoin euh, aussi de participants avec nous, euh, pour permettre à l'association euh, bah, de la faire un peu plus connaître, c'est super important et ça permet euh, bah, euh, d'avoir une visibilité et, euh, et de se faire un peu plus connaître quand il y a du monde autour de nous, voilà. Et c'est totalement gratuit et, euh, et ça permet euh, bah, de faire une bonne action et de voir un petit peu euh, le monde un peu différemment aussi, quoi.
1: D'accord. Et toi, tu, tu, es, tu es responsable d'une association, tu disais donc.
0: Ouais, ben. Bah, euh... Tu peux nous en parler?
1: Euh, plus précisément euh,
0: ouais, notre, notre association elle s'appelle Les Petits Poteaux. C'est une association qui est à la base, euh, le, siège, euh, bah, le siège est en modèle. Mmh. Et le truc, ce qui se passe, c'est que les départements ou même les... les... Parce qu'en fait, euh, quand on participe à des courses, nous, l'association, la, la, en fait, c'est euh, l'objet, c'est vraiment donner euh, du plaisir à des enfants qui sont handicapés en les transportant dans des Joëlettes ou des bleds donc mmh. les... enfin, Voilà, sur des courses. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on euh, part euh, toujours 5 ou 10 minutes avant le vrai départ pour nous montrer, parce qu'on est tous en rouge. Donc mm -hmm. Du coup, euh, ça fait vraiment une grosse vague rouge au départ du trail ou de la course, euh, parce qu'on fait des courses sur bitume. Donc on se montre, on court pendant 5 10 minutes. Et puis, une fois que le, la vraie course est lancée, on laisse passer tous les athlètes pour vraiment pas les déranger et pas les freiner, eux, dans leur chrono. Mm -hmm. Donc, on laisse passer tout le monde et après, on repart bon dernier euh, de, dans, euh, au bout de la course. Et on repart et on fait toute la course euh, tous ensemble avec les enfants. Donc, voilà. Et, euh, et, euh, et ça, c'est pareil. C'est que des personnes qui sont exceptionnelles. quoi. Je veux dire, euh, ce monde-là, ces associations-là, c'est vraiment des personnes euh, bah, qui donnent énormément de leur temps. Et donc, euh, et donc cette association là m'a contacté pour euh, monter une antenne sur Nancy, parce que le truc qui se passe, c'est qu'ils font des courses euh, bah, aux alentours de Nancy et que du coup, euh, quand tu fais une course, euh, euh, bah, les trails organisateurs, enfin les organisations des trails ou des courses que tu fais, peuvent redonner de l'argent à des associations. Et euh, cet argent là, euh, en aucun cas, on, on peut le récupérer puisque l'association est en Moselle. Et du coup, ce n'est pas le même département et du coup, ils ne peuvent pas nous donner les subventions. Donc, voilà. Donc, du coup, je monte l'antenne sur Nancy, donc des petits poteaux, mmh. avec un autre ami. Donc, on est juste deux à monter l'association pour pouvoir récupérer bah, les subventions et, et pouvoir donner bah, du bonheur aux enfants. Ces subventions-là, elles, elles aident, à, par exemple, bah, acheter du matériel parce qu'une jouellette, ça coûte environ 3000 euros donc euh, c'est pas rien et, euh, et puis donc, du matériel et puis euh, aussi pouvoir emmener des enfants euh, sur des courses euh, hyper, euh, hyper sympas pour eux, c'est-à-dire euh, bah, Disneyland euh, euh, des choses euh, qui sont euh, vraiment féeriques pour eux et leur apporter de la joie et du coup on prend euh, en charge bah, les frais d'hébergement pour eux euh, l'essence pour les amener, le train s'il faut, euh, le dossard de la course etc... Donc ça, ça nous tient vraiment à cœur et, euh, et, et voilà, je voulais vraiment parler et, et dire bah, vraiment aux personnes qui écoutent que, que c'est possible de participer à cette course-là. En, en tout cas, nous, notre association le fait, euh, tu n'as pas de demande à faire, tu portes juste un t-shirt rouge, tu viens avec nous, ça dure une heure euh, voilà, et, et c'est super chouette et, et les enfants sont super contents et quand tu vois le sourire des enfants, tu as juste envie de revenir parce que… Parce que parce que t'oublies tes tous tes soucis, t'as pas le droit de te plaindre et, euh, et, euh, et c'est super chouette quoi. Donc euh, voilà.
1: Bah c'est cool. Ben bah, bravo pour, pour, pour votre association, bravo pour tout le, le travail que vous faites pour donner comme utiliser de la joie la joie aux enfants. En étant très sincère, je suis un peu loin de tout ça moi, euh, du milieu associatif et tout. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose, c'est c'est un sujet euh, sur lequel on, on doit se pencher. Euh, quand, quand, notamment quand on participe à des courses effectivement on, on voit souvent des associations participer mais on, je pense qu'on s'imagine pas tout le boulot qu'il y a derrière tout, euh, toute l'organisation ouais. que ça doit être
0: c'est énormément de boulot on est tous aussi bénévoles hein. euh, on, on se paye pas, il faut pas croire qu'une association euh, toi as pas euh, le droit bah non, bien sûr que non, c'est une association à but non lucratif, hein. c'est marqué de toute façon dans les règlements quand vous allez sur les sites internet pour regarder un petit peu, bah tiens, bah il y a eu une association sur ce ce week-end que j'ai fait, je la connais pas, tu regardes un peu le site internet, mmh. euh, on a la chance d'avoir euh, tous un ordinateur chez nous maintenant ou même le téléphone portable, tu regardes, bah tu vois bien que l'association elle a but non lucratif faut savoir que tout l'argent qu'on peut gagner et euh, voilà c'est pas des milliers des cents non plus mais euh, si à la fin de l'année euh, on a trop d'argent sur le compte on est obligé de reverser cet argent là ou, ou de enfin voilà t'as pas le droit quand tu es association à but non lucratif tu t'as pas le droit de faire de bénéfices. donc de toute façon euh, voilà c'est de l'argent euh, qui est reversé euh, systématiquement euh, euh, bah, pour du matériel mmh. ou, euh, ou pour les enfants ou enfin voilà en tout cas nous c'est pour les enfants après, tu as des autres associations, c'est pour autre chose. Mais euh, voilà, c'était important pour moi d'en parler. Et, sûr, puis,
1: euh,
0: et puis, on a, et puis euh, dans le monde du vélo, on, montre, on est en train de monter aussi une association dans le monde du vélo. Mais là, ce n'est pas pareil, ce n'est pas, pas le travail. Mais en tout cas, euh, euh, en tout cas voilà, les petits photos, ça me tient à cœur. Et, euh, et j'y suis tombée là il n'y a pas longtemps dedans. Hein, parce que les gens me connaissent sur Nancy. Donc, du coup, ils ont absolument voulu que je fasse la communication là-dessus. Et ça demande beaucoup de temps. Je ne pensais pas que ça allait demander autant de temps, mais, euh, mais on va y arriver et on va lancer le truc pour que ça marche du mieux possible d'ici. Et en plus, ce qui est assez dingue, c'est que bah, j'ai plein de demandes d'enfants, quoi de parents pour leurs enfants à eux et, et effectivement même si les enfants à la base sont, sont un peu euh, frileux euh, du fait de ne pas être avec leurs parents parce que les parents ne courent pas et, et on est là du coup bah, pour les encadrer et, et en fait ça se passe super bien et les enfants ont envie de revenir quoi donc c'est donc, super chouette et euh,
1: voilà bon, c'est cool Caro, merci beaucoup et, et félicitations et bravo pour ton association et j'espère que ça va euh, ça va se dérouler comme tu le souhaites et que tu vas continuer à, à pouvoir donner de, du bonheur aux, aux enfants et n'hésitez pas à, à contacter, à contacter l'association les, euh, les Petits Poteaux. Euh, je mettrai le lien dans, le, dans les commentaires du podcast pour, pour pouvoir s'y rendre voilà je, ben, notre, notre entretien se termine euh, je, te, je te remercie énormément Caro, on a passé un, un agréable moment on a bien rigolé J'espère qu'on euh, ouais. qu n'a pas trop saoulé les gens à rigoler comme ça. En tout cas, moi, je me suis bien marié.
0: Euh... Mais bon, les gens, ils me connaissent que pour ça, hein, parce que j'ai un rire en plus, laisse tomber.
1: Qui <rire> est Assez communicatif et ça, c'est top. C'est génial. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Quand tu parlais de bons souvenirs tout à l'heure, j'ai quand même euh, un bon... des bons souvenirs là-dessus sur mon rire. Quoi. Les gens, ils m'entendent à 3 km avant que j'arrive. C'est
1: donc... <rire> oh, C'est génial. Je te, je te remercie de nouveau énormément et puis euh, je te souhaite bonne continuation et puis on essaiera de se re re recontacter pour, euh, pour euh, éventuellement prendre des nouvelles.
0: Ouais, pas de problème. Tu... tu ça se passe comment après Après Bah là, euh, tu... Tu travailles dessus comment Pour le podcast.
1: Bah là, je vais... Euh, là, on n'a pas encore fini d'enregistrer, donc on va se dire au revoir. Ah <rire> Alors, euh, Attends, on va, fini, on va finir d'enregistrement en disant au revoir, et puis après, je te fixerai. Je, je, si, je sais même pas si je veux pas le laisser, ça. Je, je pense que je vais le laisser. Mais bon, on Bon. Euh... C'est bon. On, on finit. Eh bien, Caro, ben, merci beaucoup et euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. Oh, salut, salut Salut, salut. Et voilà Cet épisode du Let's Ride Podcast Est à présent terminé J'espère que comme moi vous avez passé un agréable moment Avec tous ces fous rires J'espère qu'ils ne vous ont pas trop dérangé Mais sachez que ça a été un des Plus beaux moments d'enregistrement Depuis le début du projet Et je remercie encore Caro Pour son naturel Et, euh, et sa spontanéité si vous souhaitez rejoindre Caro sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, vous pouvez consulter son profil Instagram sur run-caro et n'hésitez pas à vous connecter sur, la, sur le site internet de l'association des Petits Poteaux que je mettrai en lien dans le descriptif. En ce qui concerne le Let's Try Podcast, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try sur la chaîne YouTube à Let's Try et n'oubliez pas la newsletter mensuelle dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Et puis de nouveau un petit rappel pour agrandir la communauté du LTP, parlez-en au maximum autour de vous et notamment si vous avez la possibilité à au moins 276 amis qui vous entourent. Pour les utilisateurs d'Apple Podcast, n'hésitez pas à indiquer un petit commentaire et 5 étoiles, ceci a pour but d'augmenter la visibilité du projet. Toutes ces précisions administratives ayant de nouveau été faites, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut